0: Yer kürəsini sürətlə böyüyən əhalisi gələcəkdə bir sıra resurslardan təmin olunmalıdır. Məlum məsələdir ki, qidadır, geyimdir, yaşamağa yerdir, enerjidir, sudur, torpaq resurslarıdır və s. Bugün gün ki, biz öz şəhərlərimizdə bir növ baxış nöqtəmizi dəyişməliyik. Əgər şəhərlərimiz böyüyürsə və yer kürəsinin əhalisinin böyüyü sürəti şəhərlərə köçürsə və şəhərlərdə yaşayacaqsa, biz bütün bu resurslarla insanları şəhər mühitində də təmin edəyəcəyimizi öndən düşünməliyik. Bu gün şəhər salma elmi adı çəkilən problemlərin bir çoxuna öz həll yollarını təklif eləyir. Və biz bugünümüz günümüz və sabahımız haqqında danışarkən əlbəttə ki, keçmiş haqqında da danışmaq düzgün olardı. 19-cu əsrin sonlarında 20-ci əsrin əvvəllərində şəhərlər avtomobillər olmadığı üçün piyada hərəkət üçün layihələndirirdilər və Bu məsələ kəskin şəkildə dəyişməyə başladı, xüsusən də XX əsrin əvvəlində şəxsi avtombellərin sənaye formasında istehsalından başlayaraq və II. Dünya müharibəsindən sonra bu şəxsi avtombelləri tələbin xeyl artmasından sonra şəhərlərin görünüşü dəyişməyə başladı. Əgər əvvəllər şəhərlərdə biz küçə görürdüysə, artıq 20 əsrin 20-ci 30-cu illərindən və ikinci dünya müharibəsindən sonra biz küçələrlə yanaşı yollar da görürük. O vaxtı şəhərlərin layihələndirilməsi ilə memarlar məşğul olurlar. Urbanistika məktəbi bugünkü formada mövcud değildi və əlbəttə ki, hər bir şəhər daha çox memarın baxışı, bir vizyonu əsasında qurulurdu. Bir kağız üzərində şəhər necə layihələndirilib çəkilmişdirsə, o fəsusunda, yəni həyatda layihələndirilirdi və əlbəttə ki, bunun öz müəfi cəhətləri var idi. Nəzərə alaq ki, şəhərlər avtomobillər üçün layihələndirilməyə başlamışdı o anlarda və o vaxtları belə bir deyim var idi ki, əgər bir şəhəri canlı orqanizm kimi təsəffür edə biləriksə, yollar, həmin orqanizmin damarları, avtomobillər isə axan qandır. Bu yanaşmanın çox mənfi təsirləri ondan ibarət oldu ki, şəhərlər başladılar suni şəkildə böyüməyə. Bu problemə birləşmiş digər bir problem də var. O da ki, şəhərlərin sərt funksional zonalaşdırılması. Bu nə deməkdir? Yəni, şəhərlər təyinata əsasən başladılar bölünməyə. Misal üçün, əgər məsələ yaşayış masivlərinə gedirsə, bunlar şəhərin ayrı hissəsini təşkil edirdilər. Əgər məsələ deyək ki, ticarətdən və hansısa bir ictimai həyatdan gedirdirsə, bu tamamilə ayrı bir hissə idi, şəhərin torpaq olaraq ayrı hissəsi. Məsələ iş yerlərindən gedirdirsə, sənaye tamamilə başqa bir yerdə yerləşirdi. Bu, bu suni şəkildə məsafələri böyütməyə başladı və biz əgər suni şəkildə məsafələrin böyüməsindən danışırıqsa, əlbəttə ki, biz effektiv torpaq istifadəsindən söhbət aça bilmərik. Böyük mərkəzlər başladılar ətrafda yerləşən torpaqları, bir istismar etməyə. Bunun çox bariz nümunəsi olaraq biz bugün ABŞ-larının şəhərlərini görə bilərik. Amerikan künolarından bugün gördüyümüz yəni, ələnəvi bir görünüş var, məktəb-aftobusu görünüşü. Yəni, bu, bir növ həmin səyiflərin birbaşa göstəricisidir, vaxt ikən ə, buraxılmış səyiflərin. Bu, əlbəttə ki, 2 Dünya müharibəsindən sonra bir sentiment yaranmışdı, Amerika, Amerikan xəyalı sentimenti, hansısa ki, Nəinki ABŞ bütün Qərbi Avropanda əhatə eləmişdi. Əsas məsələ nə? Yəni, ondan ibarət idi ki, hər bir amerikalı ailənin öz evi və öz avtomobilləri olmalı idi. Və bugün özündə biz keçmişdən qalan suburbia ərazilərini görürük. Yəni, şəhərlərin davamı olan, amma şəhər olmayan ərazilər. İnsanlar orada şəxs evlərində yaşayırlar, bəli, avtomobillərə sahibdirilər, amma bir şəhər mühiti yoxdur. Elementar olaraq ə, evə ərzak almaq üçün və yaxud hansısa sosial xidmətlərini istifadə eləmək üçün insanlar məcburi şəkildə öz şəxsəfdən birlərindən istifadə eləyərək o məsafələri qətirləyirlər. 60-cı, 70-ci, 80-ci illərdən artıq yeni urbanizm ə, hərəkatı ə, güc toplurdu və böyüyürdü və buna görə Qərb şəhərlərində həmin əvvəlki illərdə buraqılan səhiflər, səhiflərin üzərində bir növ işləməyə başladılar. Amma yeni bir problem yarandı. Bu problem da o idi ki, inkişafda olan şəhərlər, xüsusən də yaxın şərqdə, Cənubi Asiyada, Şərqi Asiyada inkişafda olan şəhərlər Yəni nəvi qərb şəhərini bir uğur modeli kimi özləri üçün seçdilər, kinoları təsəffür eləsək və yaxud Amerikanın görüntülərinin təsəffür eləsək 60-70-ci illərdə təbii ki, söhbət New Yorkdan gedir, New Yorkun göydələnilərindən gedir, əlbəttə o vaxtları şəhər salan insanlar inkişaf eləyən ölkələrdə nəzərə almırdılar ki, bəs New York şəhərinin 90%-ı orta və kiçik mərtəbəli binalardan ibarətdir. Yəni, o göydələnlər şəhərinin yalnız 10%-ini təşkil eləyir. Amma bir uğur modeli var idi və o uğur modeli kopyalanmağa başladı inkişaf eləyən ölkələrdə və nəticə itibarilə biz Singapur, Dubai kimi şəhərləri, Shenzhen kimi şəhəri gördük biz, Mumbai kimi, New Delhi kimi şəhərləri gördük və Getdikcə, bu şəhərlərə baxıb ilhamlanan yeni şəhərlərin şəhərləri görürük. İçi yaşadığımız Bakı şəhəri olmaqla yanaşıb, Qazaxıstan-ı Nur-Sultan şəhəri olsun, Amerikanın inkişaf edən ölkələrinin payitaxtları olsun, Dar es-salam olsun, Lusaka, Qahirə şəhəri və s bu şəhərlərin hamısı başladılar artıq Dubay modelini, Oğur modelini kopyalamağa. Çünki Dubay yaxında yerləşir, mədəni olaraq oxşarlıqlar var və təbii ki, Dubay bacardarsa biz də bacararıq yanaşması ilə. Və biz əgər keçmiş keçmiş əsrdə, 20-ci əsrdə şəhər salma yanaşmaları, layihələr haqqında danışırıqsa, biz bu layihələrin hansı sənəd əsasında, sənədlər əsasında aparılması haqqında danışmalıyıq. Zamanında əsas şəhər salma sənədi başplan adlanırdı və baş plan bir sənədin sadəcə adı demək deyil. Eyni zamanda o adda bir növ konsepsiya və yanaşma da var və belə ki, baş plan sənədini digər sənədlərdən fərqli edən əsas xüsusiyyət oydu ki, başplan sənədi daha çox konkret ərazi ilə limitlənmiş xəritələrdən ibarət, daha çox peşəkarla, peşəkarlara ünvanlanmış, yəni ərazidə yaşayan insanlar deyil, peşəkarlara ünvanlanmış sənətdir. Özü-özülüyündə bir layihə idi, yəni direktiv xarakterdaşıyan bir layihə idi. Yəni ki, əsas mərkəz tərəfindən yaradılırdı və yerində icra olunurdu. Və bu, təbii ki, ölkədən aslı olmayaraq bir qayda olaraq belə bir yanaşma var idi bu məsələyə ə onda vurğulayım ki, Sovet İttifaqı dövründə bu şəhər salma layihələri bundan daha progressiv formada baş verirdi və layihələrin hazırlanması daha progressiv formada baş verirdi nisbətən. Və başplanın əsas xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, ərazidə yaşayan əhali iştirakçı deyil və şəhər salma planının yaradıcılarından biri də deyil, istehlakçı kimi qələmə verilirdi. Buna Bundan fərqli olaraq, bugünkü günü biz başqa bir yanaşmanın ərsəyə gəlməsini şahid oluruq. O da ki, strategi şəhər planlanması yanaşmasıdır. Strateji planlama haqqında bir, ümumiyyətlə, bir faktor olaraq danışsaq, onu deməliyək ki, strategi planlama tək şəhər salma deyil, digər sahələrdə də var və öz kökünü strategi planlama sırf korporativ biznes mühitindən götürür. 20-ci əsrdə və dövrümüzdə də bir çox böyük şirkətlər öz gələcək inkişaf strategiyalarını düzgün qurmaq üçün strateji planlardan istifadə edirdilər və bunun əsas məqsədi oydu ki, prosedur ümumi şəkildə bütün mərhələri əhatə eləsin və bu mərhələrdə kimlər iştirak edəcəksə və kimin fəaliyyəti nədən sırf ibarət olacaqsa, bunun hamısı konkret şəkildə qeyd olunsun. Və strategi planlamanı baş plandan fərqli bir vacib xüsusiyyət də odur ki, strategi planlama öz dövrünə adaptasiya oluna bilən bir formatdır. Yəni, əgər prosedur ərzində nəsə dəyişdirsə, strategi planlamanı adaptasiya etmək mümkün olur. Məsələ, baş plandan gedirsə artıq bir növ o the eye of God, tanrı gözü yanaşması var. Yəni, əvvəlcədən artıq bir yanaşma qurulub, bu artıq təsdiqlənib və ancaq bu formada işlər getməlidir. Ona görə, əgər biz strateji planlamadan şəhər salma kontekstində danışmalıyıqsa, onu vurğulamalıyıq ki, şəhər, salma, şəhər salmada bu yanaşma yerli əhalini cəlb eləyən və insanların fikirlərini və onların öz yaşadıqları mühitə baxışlarını təhlil eləyir. Əlbəttə ki, söhbət tək yerli əhalidən getmir. Bir ərazinə təsəffür eləsək, o ərazidə həm yerli əhali var, həm ərazi təqdim olunmuş digər tərəflər də var, maraqlı tərəflər. Bu, ola bilər böyük biznes, orta-kiçik biznes ola bilər, dövlət qurumları ola bilər, ondan sonra sakinlərin birlikləri ola bilər, bu, qeyri-hükumət təşkilatları ola bilər və s. Strateji planlamada bu tərəflərin birgə müzakirəsi nəticəsində vahid hamı üçün eyni olan və hamıla bir hədəf ətrafına birləşdirən konkret hədəflər qoyulur və o hədəflərə çatmaq üçün konkret iş planı hazırlanır. Strateji planlamanın vacib xüsusiyyətlərinin də biri odur ki, bir iş planı var arada və o iş planı artıq kim nə ilə məşğul olacaqsa ham hər şeyi təyin edir, məsul şəxsləri təyin edir və məsul şəxslərin gördükləri işi düzgün icra etmələri üçün kimlərlə bir işləyəcəklər. Bunlar qurum şəkilində mi işləyəcəklər, yoxsa individual şəkildə mi fəaliyyət olacaq və s. Və əlbəttə ki, biz strategi planlama haqqında bu gün danışırıqsa, biz strategi planlamanın əsas komponentləri haqqında da danışmalıyıq. Öncə, onu deyim ki, söhbət 5 komponentdən gedir və bu 5 komponent əsasında biz dünyada istənilən bir şəhərin yaratdığı şəhərsalma planını tənqidi şəkildə təhlil eləyə bilərik. Bu, 5 komponentdən birincisi selektivlikdir. İstənilən strateji planı baş-planından fərqli edən xüsusiyyət odur ki, strateji planda biz 3 dört, 5 hədəfdən danışırıq. Yəni, konkret bugün bu ərazidə ya bu şəhərdə olan mövcud hansı problemlər var və bu problemləri hansı, hansıları daha vacibdir və hansılarından başlamaq lazımdır. Bu, selektivlik məqamıdır. Başplanda bir növ başqa yanaşmaydı. Ərazidə nə problem varsa hamısını biz göstəririk, amma icra olunda olunmadı, bu artıq ikinci məsələdir. Ona görə selektivlik baxımından istənilən başplanı təhlil etmək, onun nə dərəcə, strategi olub-olunmasını da təyin etmək üçün çox əlverişli yanaşmadı. İkinci komponent inkluzivlikdir. Bu komponentdən danışarkən biz Əlbəttə ki, şəhəri salma planının yaradılması zamanı və qoyulan hədəflərə çatmaq üçün insanların birgə əməkdaşlığı və bu əməkdaşlığı kimlərin daxil olmasından söhbət gedir. Əlbəttə ki, planın hazırlanması dövründə müəyyən workshoplar təşkil olunur, insanlar ora dəvət olunur. Bütün müxtəlif stakeholderlar və stakeholder demişkən, söhbət yerli əhalidən də eyni zamanda gedir və birgə iş əsasında iş qrupu yaradılır və bu işçi qrup nə ilə məşğul olacaq, o hədəflər təyin olunur. Strateji şəhər salmada üçüncü vacib komponent də integrativlik komponentidir və biz integrativlik haqqına danışarkən, əlbəttə ki, onu vuruqlamalıyıq ki, bu prosesə prosesdə iştirak eləyən bir çox insan var, bir çox stakeholder var yerli sakinlərdən tutaraq, böyük bizneslərə kimi, dövlət idarələrinə kimi və s. Və əlbəttə ki, hər tərəfin öz konkret maraqı var, amma bütün bu insanları toplayan ümumi problemlər də mövcuddur və əlbəttə ki, bütün bu müxtəlif tərəflər eyni problemlər ətrafında birləşirək vahid iş görməlidirlər. Və bu işlər vahid istiqamətdə getsin deyə müxtəlif istiqamətlərə getməsin deyə İnteqrativlik komponenti çox vacibdir və bunu strategi plan sənədinin məzmunundan başa düşmək olur artıq. Və bu, İnteqrativliyin əsas vacib cəhəti ondan ibarətdir ki, işlər müxtəlif istiqamətdə getsə, eyni işin bir neçə dəfə görülməsi zəhuriyyət yaranır və bu da avtomatik olaraq resursların xərclənməsinə və düzgün istifadə olunmamasına, itirilməsinə gətirib çıxarır. Dördüncü komponent Gələcəyə baxış komponentidir və biz gələcəyə baxış haqqında danışırıqsa, söhbət inkişaf edilən ərazi mi olsun və yaxud şəhər mi olsun, gələcəkdə necə görsənəcək? Qoyulan hədəflərə çatandan sonra nə dəyişikliklər olacaq, bu dəyişikliklərdən kimlər qazanacaq, insanların sosial rifahında nə dərəcədə pozitiv dəyişikliklər baş verəcək bunların nəticəsində? Ümumiyyə olaraq bunu göstərir və nə dərəcədə dolğun şəkildə bu müzakirə olunubsa sənətdə bir o qədər yaxşıdır və əlbəttə ki, gələcəyə baxışdan danışırıqsa bu, bir növ, şəhərin və ərazin iqtisadi inkişafının vektorlarını təyin eləyir. Beşinci komponentdakı fəaliyyət yönümlülüqdür. Ümumiyyətlə, müasir strategiya şəhər savma planında iki hissə olur adətən. Birinci hissə əvvəl dediyim bütün məsələləri müzakirə edən isə, ikinci hissə isə layihələr, konkret nələr görüləcək, Məsul şəxslər kimdir? Bunun hamısında bir idarəçi heyəti varsa kimlərdən ibarətdir? İdarəçi heyətin vəzifələrindən ibarətdir? Ən əsas məsul şəxs bu prosesin içində kimdir? Bu, adətən yəni, şəhərin əsas şəhərisalma idarəsi olur. Ona görə müasir şəhərisalma planını Fərqləndirən əsas cəhətlərdən də biri odur ki, istənilən sənətdə ikinci implementation part, yəni həyata keçirmə hissəsi, mütləq olmalıdır. Bugün biz strategi planlama haqqında danışırıqsa, biz əlbəttə ki, bunu Bakı şəhərinin ümumiyyəsində də müzakirə etməliyik. Bildiyimiz kimi 2021-ci ilin əvvələrinə təsadüv, deyərsən, fevral ayı idi. Bakı şəhərinin baş planı işıq-üzu görməli idi və böyük ictimaiyyətə təqdim olunmalı idi. Amma təəssüf ki, hələ də bu baş verməyib və belə başa düşürəm ki, işlər hələ də davam edir. Düzdür, sənəd hələ ki, yoxdur, sənədlə tanış olmamışıq və objektiv heç bir təhlil eləyə bilmirik və heç bir konkret fikir bildirə bilmərik. Amma ki, bura kimi olunanlardan bəzi maraqlı məqamlara toxunmaq lazımdır. 2020-ci ilin sentyabr ayında ə, bu planın ilkin versiyası Arxitektura və Şəhər Salma Komitəsinin saytında paylaşılmışdı və ilkin versiya versiyayla insanların tanış olub və öz ira təkliflərini bildirmələri xaric olunmuşdu. Sentyabrdan dekabra kimi 3 ay ərzində ə, vaxt verilmişdi, amma təəssüf ki, bu dövrün 44 günü müharibə ilə eyni vaxta düşdü və məlum məsələdir ki, əhalinin fikri və bütün duyğuları orada değildi və mən belə başa düşürəm ki, lazım olan dərəcədə nə təklif, nə tənqid ala bilmədi Şəhər Salma Komitəsi. Amma buna baxmayaraq, işlər bitmiş kimi göstərildi və böyük bir müzakirəyə səbəb olmadı bu mövzu. İstəyərdim ki, ki, bu mövzu təzdən açılsın, böyük bir nisbətən 3-4-6 aya kimi, bəlkə də 1 illə kimi vaxt verilsin ki, böyük ictimaiyyət təkliflərlə tanış olsun və obyektiv formada təhlil eləyərək təkliflərini və iradlarını bildirə bilsin. Bu məsələnin əsas vacib tərəfi ondan ibarətdir ki, biz İnsanları planlama prosesinə qataraq əlimizdə olan resursları obyektiv şəkildə dəyərləndirə bilirik və söhbət şəhər mühüdündən gedirsə, təbii ki, əhali artır, amma əlimizdə olan resurslarımız azdır və limitlidir və təbii ki, o resursları düzgün şəkildə istifadə olunması üçün Böyük bir proses ərzində eyni işin bir neçə dəfə görülməməsi üçün və ümumiyyətlə bütün prosesin optimallaşdırılması üçün strateji planlama çox böyük önəm daşıyır və əlbəttə ki, biz daha böyük sayda insanın problemi haqqında məlumat toyğsa, biz əlimizdə olan resursları daha düzgün və daha böyük insanın böyük insan kütləsinin problemlərini əhatə edəcək formada istifadə eləyə bilərik.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyasınız. Amma bu təkçi rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin on minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində